0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute habe ich eine Interviewfolge für dich und zwar mit dem großartigen und sehr, sehr erfolgreichen Matze Knob. Matze Knob kennst du vielleicht noch als Super Richie. Das war die Figur, die ihm damals zu seinem kompletten Durchbruch im deutschsprachigen Raum verholfen hat. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Comedians. Er ist Moderator, Sänger, Schauspieler und einer der besten Stimmenimitatoren. Und unabhängig davon übrigens möchte ich auch vorweg schicken, Matze Knob ist wirklich ein unglaublich lieber, netter, freundlicher, offener und vor allem auch bodenständiger Mensch, der trotz seines großen Erfolgs über viele, viele Jahre hinweg wirklich noch sehr, sehr natürlich geblieben ist. Und ja, ich schätze und mag ihn mag sehr. Er hat 1998 unter anderem ja auch die Goldene Schallplatte bekommen für über 250.000 verkaufte Tonträger. Außerdem wurde er nominiert für den Echo in der Kategorie Comedy. Er wurde 2010 nominiert für den Deutschen Comedypreis in der Kategorie Bester Komiker. hatte seine eigene Comedy-Sendung Knob's Spätshow bei Sat 1 damals. Er erhielt den Sportbild-Award für die Kategorie TV-Liebling des Jahres. Und gerade auch durch seine Präsenz bei Bild Online mit seinem Format Knob's Kultliga wurde er als Imitator von Größen wie Jürgen Klopp, Franz Beckenbauer, Jogi Löw, Dieter Bohlen und vielen, vielen mehr. Nicky Lauder fällt mir noch ein, wurde er wirklich zu einer echten Kultfigur im Bereich Comedy. Aktuell tourt er übrigens gerade mit seinem Programm Diagnose Dicke Hose durch ganz Deutschland und dieses Programm habe ich selber übrigens auch schon gesehen, solltest du dir unbedingt auch ansehen. Die Links dazu findest du unten in den Shownotes, alle Infos dazu auf seiner Webseite matzeknob.de. Und ich habe mit Matze ein Interview geführt über das Thema Erfolg, über das Thema Misserfolg, über das Scheitern, über die Schattenseiten des Erfolgs, die Hintergründe dessen, was es bedeutet, ein erfolgreiches Leben zu führen. Und du erfährst nicht nur einiges über ihn, sondern auch wirklich vieles, über die Bedeutung des Erfolgs, über die Hintergründe dazu und über den Preis, den man ein Stück weit dafür auch bezahlen muss. Viel Spaß bei diesem Interview mit Matze Knob und jetzt geht's los. Würdest du dich selber als Erfolgsmenschen bezeichnen? Du hast ja viel Erfolg
1: Wahrscheinlich schon, also ähm, ja, ich denke schon, dass ich mich als solcher bezeichnen würde. Zumindest ein Bereich, also ich sag mal so, die Frage ist eben, ob man seine äh, eigene Persönlichkeit oder sein eigenes Ich in, in, in einer in ein so einer Facette, ich bin Erfolgsmensch, Punkt sondern äh, ich bin wahrscheinlich daneben auch noch drei, vier andere Sachen oder auch sieben oder acht. Aber äh, mit Sicherheit ist das ein Teil meiner Persönlichkeit, sage ich mal.
0: Erfolgsorientiert schon immer gewesen oder hat sich das so ergeben? Weil man hört ja immer unterschiedliche Dinge auch von den Leuten. Na, Hugo Egon, Egon Ball, habe ich von der Zeit mal ein Interview gehört, der hat gesagt, er hat das nie geplant, er hatte keine Ziele. Das ist einfach alles so passiert.
1: Also ich sag mal so, ich... Ähm, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich das so geplant habe, sondern es war so, dass ich irgendwann in meinem Leben, zum Glück noch rechtzeitig, <lacht> zur Schulzeit, äh, irgendwann mir mal überlegen musste, naja, was, was willst du immer machen, was willst du immer werden? Und war, ähm, als ich dann irgendwie als, als Kind oder Jugendlicher hatte ich die Möglichkeit, mit meinem Vater mitzufahren, er war Sportreporter. Und das fand ich immer spannend und gut. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann so die Ecken gezählt und auf der Pressekonferenz habe ich den Kuchen weggefuttert. Äh, und, und hab, Sport fand ich immer super und Fußball fand ich immer super. Und dann irgendwann kam diese Entscheidung und, und ich dachte so, hm, das wäre vielleicht was für dich. Hätte mir das aber in dem Moment, oder habe mir das in dem Moment so nicht zugetraut, hatte dann noch zwei, drei andere Optionen und habe dann so diese übliche, diese Liste gemacht, ja, dass man so diese Für und wie das für einen Beruf aufschreibt. Und dann gab es einen anderen Beruf, ich glaube, da ging es um Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsingenieurwesen als Studium wo eigentlich die positiven Punkte überwiegt, also über, über, überwiegt haben, heißt es so? Überwogen, überwogen, wie auch immer, du, du schreibst ja schon ähm, Und habe dann festgestellt, da waren mehr Punkte als bei dem anderen, bei dieser, diesem Journalistik oder Journalismus. Habe mich aber trotzdem für den Bauch entschieden und zwar für diese journalistische Seite. War dann schnell bei der Zeitung ähm, und dann auch relativ schnell beim Radio und habe festgestellt, dass mir das echt Spaß macht und dass ich da aber auch gar nicht jetzt immer mal irgendwie in Erfolg oder so gedacht habe, sondern ich habe einfach nur gedacht, dass ich das super gerne mache und dass ich da irgendwie verbrenne und dass ich nicht auf die Uhr gucke, wie spät es ist und ich habe einfach Gas gegeben, ohne jetzt drüber nachzudenken, was ich da mal irgendwie daraus ergeben könnte oder so. Was ich schon hatte, sagen wir mal so, als Jugendlicher zum Beispiel, Fand ich immer schon so Bands ganz cool, ne? so, wie wir alle wahrscheinlich irgendwie mal eine Band gut fanden. Aber ich fand nicht nur die Musik gut, sondern mich hat auch schon immer so ein bisschen so fasziniert, äh, wenn die dann irgendwie in der Zeitung waren, auf dem Poster waren. Das fand ich immer ganz interessant. Das war immer so. Da dachte ich mir, ah, guck mal da. Und da habe ich mir in dem Moment keine Gedanken drüber gemacht. Im Nachhinein denke ich, nach, vielleicht war das schon mal so ein erstes Anzeichen von, äh, ich weiß nicht, Hang zu, äh, ja, vielleicht auch Öffentlichkeit in dem Moment oder. Wie man das auch immer bezeichnen mag. Und ich habe als Fünfjähriger, hat meine Mutter mir gesagt, mal gesagt, wenn ich mir einen Beruf auswählen oder aussuchen könnte, werde ich Rudi Carell. Und das hat ja in gewisser Weise funktioniert.
0: Ja. <lacht> cool. Was, warst du dein, was würdest du sagen, was war so dein größter Erfolg in deinem Leben?
1: Auch mein größter Erfolg. Ich, ich würde das gar nicht an einer Sache festmachen, ich würde das eher so als Gesamtkunstwerk äh, bezeichnen. Natürlich äh, gibt es immer so neuralgische Punkte, wo man sagt, ähm, das war vielleicht mal so ein Durchbruch. Klar war, war das war mein erster großer Erfolg, als ich eine eigene Radiosendung moderieren durfte oder meine eigene Sendung moderieren durfte. Und da war ich schon stolz in dem Moment. Ja. Ähm, oder als ich dann äh, meine erste Sportreportage gemacht habe. Ich habe dann selber auch mal ganz am Anfang Sportreportagen gemacht, das fand ich auch super. Super Ritchie war sicherlich dann mein Comedy-Durchbruch, ja, also von daher war das mit Sicherheit ein großer Erfolg, der mir auch viel bereitet hat, viel ermöglicht hat und ich bin da auch, muss ich sagen, auch heute noch vielleicht sogar im Nachhinein weiß man das viel mehr zu schätzen als in dem Moment, weil es mich dann auch so, auch das war nicht geplant, sondern das kam halt so. Ich war immer Radiomensch und auf einmal stand ich auf der Bühne und, und äh, war in der Bravo und bei Top of the Pops und bei Popcorn und Bravo Live und wie die Dinge alle hießen mit den Backstreet Boys und N NSYNC und äh, Justin Timberlake damals schon dabei, Ricky Martin aufgetreten und es war aber nicht so, dass ich gesagt habe, das ist es, da habe ich immer drauf gewartet, sondern es war so, wo ich dachte so, ja, jetzt bist du hier auf einmal und dachte schon, es, ist ja schon geil, aber es war nicht so eine Reißbrettplanung, äh, sondern es hat sich mehr wirklich ergeben, so will ich es jetzt mal formulieren und aus der heutigen Sicht weiß man das eigentlich noch viel mehr oder viel höher zu bewerten, was das eigentlich doch für ein sehr großer Erfolg war.
0: Als was siehst du dich mehr? Siehst du dich mehr als Comedian, mehr als Sänger, mehr als Moderator? Dein, dein Glück ist ja auf der einen Seite, dass du so viele Talente eigentlich hast. Ne? ist ja auf der anderen Seite Fluch und Segen, denke ich mal, oder?
1: Das ist Fluch und Segen zugleich, ja. Ich glaube so, in, in Deutschland, der Deutsche, das ist zumindest mein, hört man immer wieder, und vielleicht ist es auch ein bisschen so, braucht immer so eine Schublade, wo er sagt, der ist das oder der ist das. Ich glaube, Entertainer wird es wahrscheinlich am besten treffen. Ja? Wenn einer singt, Schauspieler hat, Comedy macht, moderiert äh, und was mir da sonst noch alles so einfällt, Fußball spielt, <lacht> ja. dann ist das sicherlich eine Entertainer-Qualität, ja. ähm, die ich persönlich, klar, wenn man jetzt nur in Erfolgsmustern denken würde, ja, anhand von Zahlen oder so, wäre es vielleicht manchmal einfacher, ich würde nur eins machen ja. und da würde ich alles drauf setzen. Aber es ist ja auch immer Lebenszeit und ich denke, dass, ich glaube, es auch ein großer Erfolg ist, wenn man am Ende seines Lebens oder vielleicht auch schon zwischendurch mal zurückblicken kann und kann sagen, ey, weißt du, was ich da so die letzten fünf, sechs Jahre gemacht habe oder die letzten zehn Jahre, das hat mir einfach mega viel Bock gebracht. Mhm. Ähm, ich habe da jede Minute genossen. Klar, bis auf vielleicht die Steuererklärung, die fand ich auch scheiße. Und ähm, das ist ja auch eine Form von Erfolg, sage ich mal so. Ich glaube, man kann das ja gar nicht immer in Geld messen, sondern einfach in, in, auch in Lebensqualität, in Gefühl, in Emotion. Und da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ne?
0: Also du müsst den Erfolg eher im Gefühl, eher im Erlebnis und nicht so sehr jetzt in irgendeinem Ergebnis, in irgendwelchen Zahlen praktisch für dich. Also für Na, dich beides. ist Erfolg mehr ein Gefühl auch,
1: oder? Also be beides. Also natürlich gibt es auch immer mal ein Gradmesser, wo man sagen muss, wenn ich jetzt mal einen Tourauftritt habe und da kommen dann 1500 Leute oder was, dann ist das in dem Moment ein Erfolg, der sich auch in Zahlen messen lässt, der sich auch vielleicht finanziell mal messen lässt, der auch das Umfeld natürlich entsprechend befriedigt, weil die sagen, ah, geil, die ganze Arbeit hat sich gelohnt, ich glaube diese Eckpfeiler, die messbaren Eckpfeiler, glaube ich, braucht man, wenn es um Erfolg geht, schon. Also wenn man gar nichts hat, keine Zielsetzung oder, oder nichts, was man messen kann, dann ist es auch immer schwer, das ja, zu, zu, zu messen. Aber ich würde es jetzt nicht nur darauf beschränken, sondern wie gesagt, ich finde, es hat auch unheimlich viel mit, ja, mit, mit Gefühl zu tun. Und wenn man halt so durch, durchs Leben schreitet und äh, in sich hinein lächelt und irgendwie denkt, wie geil eigentlich, dass ich damit mein Geld verdiene und meinen Lebensunterhalt bestreiten kann mit dem, was ich gerne mache. Und ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn ich nichts dafür bekommen würde oder deutlich weniger. Dann ist das schon auch, finde ich, eine, ein eine, ja, ein, 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 ein Grad oder ein messbarer Grad für Erfolg, den man natürlich kann, wo man, den kann man nicht anhand von Zahlen belegen, sondern den spürt man einfach.
0: Ja. Ist, es, ist es bis heute bei dir so, dass du sagst, du würdest es tatsächlich auch umsonst machen, wenn es Mensch, also die Menschen nicht mehr bezahlen könnten, aus welchen Gründen auch immer, ähm, würdest du es dann heute immer noch auch umsonst machen? weil ich glaube, bei vielen Leuten, die auch auf einer Bühne stehen oder, oder die ihren Beruf ja. lieben, egal in welchem Bereich, geht es oft auch so los. Klar, man folgt der Leidenschaft und man sagt, hey, wo kann ich, wo darf ich, ich will, ich will, ich will. Und dann kommt aber irgendwann eben der Erfolg. Und Dieser extrinsische Erfolg verdrängt dann so ein bisschen das intrinsische Motiv manchmal so ein bisschen. Und dann machen es die Leute oftmals nur noch für einen Erfolg. Kennst du das Gefühl? Wie, wie wird sich das bei dir verhalten?
1: Also ich muss sagen, zum Glück, kenne ich das bis jetzt so nicht. Also, sondern äh, ich habe immer Spielfreude, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich stehe dann da gerne. Natürlich gibt es auch Sachen, die um den Erfolg oder um, das, um den Job drumherum gebaut sind. Ja, wie äh, mal früh aufzustehen oder sich mal hinzusetzen und sagen, ah, ich muss jetzt die noch den Text noch schreiben und da muss ich heute so viel machen und ich würde jetzt eigentlich lieber schwimmen gehen oder mich in die Sonne legen. Ja. Das natürlich schon. Aber den eigentlichen Job, nämlich des, des Komikers, des Entertainers, des Moderators, den mache ich schon sehr gerne und ich mache auch heute immer noch Dinge, die ich, die ich quasi unbezahlt mache. Mhm. Natürlich, das muss man fairerweise sagen, in dem Bewusstsein, dass ich weiß und mir mehr als 100% sicher bin, dass ich das später finanziell auszahlt mhm. und in irgendeiner Weise entlohnt wird. Aber es gibt durchaus auch mal Sachen, wo ich sage, das mache ich jetzt einfach mal, weil ich denke, das bringt mich weiter. A, B, es macht mir einfach Spaß oder eine Kombination aus beidem. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so denke, oh, jetzt muss ich hier wieder stehen und ich das wieder runterrattern. Und es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich außer meinen Texten auch sehr viel mit den Menschen mache. Also ich mache unheimlich viel spontan ja. und äh, ich mag Menschen, arbeite gerne mit Menschen zusammen und ähm, das hält mich auf der Bühne auf jeden Fall auch frisch, wenn ich weiß, du hast zwar deinen Text, ja. aber du hast auch deine Momente, und wenn mir da was einfällt an dem Abend, freue ich mich wie so ein Sechsjähriger, <lacht> dass ich da wieder eine bescheuerte Idee hatte. <lacht> Und das gibt mir die Spielfreude. Und was die Parodie angeht, die ja auch ein großer Bestandteil ist, da werde ich ja immer gezwungen, was Neues zu machen. Was natürlich einerseits manchmal ein bisschen beschwerlich ist, wenn ich sage, ach, jetzt musste, ist der Beckenbauer Sitz gerade so gut. Oder ich weiß jeden Ronaldo, den, jetzt kommt da wieder ein Neuer, weil der Trainer gewechselt hat. Es hält aber auch jung und frisch und hält das Produkt jung und frisch und von daher bleibt es spannend.
0: Wenn du dir jetzt Kollegen von dir anschaust oder Kolleginnen, wir reden über keine anderen Namen, aber es gibt natürlich viele, die auch hyper erfolgreich sind, so wie du, vielleicht sogar noch ein paar wenige, die manchmal sogar noch erfolgreicher waren, zumindest in einem Element. Da gibt es mit Sicherheit auch welche, die jetzt vielleicht so sind wie du, dass sie sagen, ich bin immer noch so mit dem Herzen mit der Leidenschaft dabei. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, wo man sagt, die machen es mittlerweile eigentlich wegen der Kohle. Ähm, also erstmal die Frage, ist, ist das so? Ähm, das wäre jetzt meine Annahme, weil ich es aus anderen Bereichen so kenne. Und zweitens, was ist da vielleicht anders gelaufen als bei dir? Also wie hast du so eine Art Immunsystem gegen das? Was, wie schützt du dich da, dass dir diese Liebe zu dem Beruf
1: so bleibt? Also, ich kann es nicht beurteilen, ob es so ist. Dafür kenne ich ähm, die Kollegen nicht gut genug. Also ich äh, kenne natürlich einige und unterhalte mich auch mit vielen und so, weiß aber am Ende dann nicht, was ist die wirkliche Intention oder die, die, die wirkliche Motivation, warum er immer noch auf der Bühne steht oder es noch größer haben will. Ich weiß gar nicht, ob es immer nur ums Geld geht. Vielleicht geht es manchmal auch um andere Dinge. Ja, vielleicht geht es auch um, um ähm, ja, ich weiß nicht, Klar geht es auch wahrscheinlich mal um Ruhm oder vielleicht geht es auch mal in einer gewissen Form um äh, Macht oder was auch ja. immer, das weiß ich gar nicht. Ähm, ich, also was bei meinem Fall ist es so, dass ich sicherlich auch strategische Entscheidungen treffe, dass ich sicherlich aussage, das machen wir jetzt, weil es dem Produkt dienlich ist und weil es für uns alle gut ist. Ich mache aber auch immer mal Sachen, wo ich dann von allen Seiten höre, was macht er denn da wieder? Mhm. Ja? Ähm, so eine Scheiße, äh, das, da bin ich da, strikt dagegen. Ja, und alle sagen, das machen wir nicht. Und ich sage, alles klar, ich mache es. Okay. So. Und das sind dann vielleicht manchmal so Sachen, die, die ich für mich brauche, ja. die vielleicht verhindern an mancher Stelle, dass ich noch größeren Erfolg hätte, noch größeren messbaren Erfolg hätte. Ja. Vielleicht, vielleicht aber auch gar nicht, weiß ich gar nicht. Ja. Aber die. Die, die, die wo ich sage, ich finde es trotzdem geil und es ist ja Lebenszeit und ich genieße das in dem Moment und ähm, ich weiß es ich verbinde es mit, keine Ahnung ich äh, fliege dann halt, sage ich mal als Beispiel nach Mallorca oder Ibiza oder keine Ahnung was obwohl ich in derselben Zeit vielleicht irgendwie äh, auf Arte ja, ein äh, politisches Diskussionsforum moderieren könnte oder sollte und stattdessen springe ich lieber von Mallorca in die Suppe und äh, singe nochmal einmal Super kommt zu dir gefliegt, <lacht> ja, als Beispiel sage ich mal so er denkt mir aber, wisst ihr, was, ich mach das jetzt. Ja. Und ähm, ich glaube, dieses, das, das ist, bin ja dann in dem Moment trotzdem auch ich. Ja. Das kann dann vielleicht auch in dem Moment nicht jeder nachvollziehen, ja. Ja, weil er denkt, ja, was, was will er denn da jetzt? Ja. Aber das, ich schmunzel dann so vor mich hin und mach's dann halt. Ich mache das auch nicht zu so oft. Ähm, wie gesagt, man muss immer so ein bisschen, das muss sich die Waage halten. Also man muss ja eben seine Leute auch mitnehmen und muss auch sagen, okay, man muss ja schon auch professionell denken, das tue ich auch. Aber immer nur äh, irgendwas nachjagen, ich glaube, das führt auch nicht zu dem, wo es eigentlich drum geht. Es gibt ja hinter dem Erfolg vielleicht einfach dann doch noch, also hinter dem ganzen Geld und dem Ruhm, irgendwas, was noch viel, viel befriedigender ist als das.
0: Warum, warum machst du denn das eigentlich? Also was, was ist der, der, die, Grund, die, die Grundmotivation von dem, was du machst?
1: Na, ich glaube, wenn man man muss jetzt auch ehrlich sein, wenn man gar nicht auf der Bühne stehen wollen würde ja, und wenn man es gar nicht mag, dass Leute mal klatschen und applaudieren und einem wahrscheinlich, äh, oder nicht wahrscheinlich, eine, eine Form von Anerkennung schenken, dann würde man da oben nicht stehen. Also ich sage immer so, der Drang, da hochzugehen, muss größer sein als die Angst vor dem Versagen, weil die hat man natürlich ähm, vielleicht jetzt heute nicht mehr, aber es gab auf jeden Fall Zeiten, wo ich dann auch gedacht habe, was ich meine Freunde und Kumpels oder meine Freundin damals, ähm, hat gesagt, wir feiern heute schön Silvester und ich habe halt irgendeine Silvestermoderation angenommen. Ja. Und, äh, und das habe ich nicht gemacht, habe ich vielleicht auch gemacht, weil ich da vielleicht da mal äh, am Mark verdient habe, aber ich habe es auch gemacht, weil ich es machen wollte. Und ich habe mich dann jedes Mal an Silvester geärgert, dachte, ach, die können heute schön feiern und du hast jetzt Lampenfieber und kaust Fingernägel und hast eigentlich gar keinen Bock. Aber wahrscheinlich war der Drang ist dann, das zu tun, doch einfach noch ein Stück weit größer. So... Ähm, und, und dann muss ich sagen, jetzt außer eben diesem, dieser, also die, wobei ich ja nie auf der Bühne, am, also waren ja nie die Bühne, die ich am Anfang gesucht habe, sondern es war am Anfang war es ja eher Radio und Moderation und, und mehr so diese journalistische. Ich kann gar nicht sagen warum, ich fand das einfach gut, mir hat das einfach Spaß bereitet und die Bühne kam dann irgendwann ich fand mich dann so über Nacht da wieder. Mit einer Kappe und einer Brille und einem Eishockey-Trikot von meinem Bruder und einer Jeansbuchse, die ich zufällig in, ihrem, in seinem Schrank gefunden hatte. Und dachte, das oh, ja war auch nicht schlecht hier. Ne? Und dann hast du auf einmal Leute, die dir zujubeln, und denkst das ist auch das ist nicht schlecht. Ne? Und dann stellst du fest, wenn du Komiker bist, dass dich viele Menschen, wenn nicht sogar die meisten, bis auf alle, alle anlächeln. Also du kriegst immer viel Posit man kriegt schon viel positive Energie so im Alltagsleben auch. Ne? Leute lächeln und freuen sich und so und wenn du da abends zwei Stunden auf der Bühne stehst, lachen die alle und die Stimmung ist gut und es ist gute Energie in der Hütte und da gibt es Schlimmeres, ne? ja. muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist schon einfach ein positives, und dann hast du eben diese Begleiterscheinung wie, du siehst das von der Welt, du lernst viele interessante Menschen kennen und ich finde, diese Dinge darf man auch nicht außer Acht lassen, die finde ich sind mindestens genauso wichtig, wie die eigentliche Arbeit des auf der Bühne stehens oder des Kom
0: Ja. Willst du was in der Welt auch bewegen also, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will, das ist, ist zu viel gesagt, die Welt verändern, ne? aber, aber so ein bisschen in die Richtung?
1: Ja, ich glaube, Fußstapfen möchte jeder gerne hinterlassen und ähm, wenn ich natürlich, und das tut man sicherlich in seinem Beruf und ich in meinem, wenn ich viele Leute parodiere, auch analysiere, wenn ich viele Sachen, Menschen kennenlerne, wenn ich mich auch viel mit mir beschäftigen muss, äh, weil ich muss ja eben ich habe auch Niederlagen erlitten natürlich, auch größere Niederlagen erlitten, die keiner mitbekommt. Ja, die Leute sehen immer nur, wenn man dann bei Markus Lanz und in der NDR Talkshow und bei was weiß ich, was Gabennebel Nebel und bei Wetten, das war ich, schon sitzt und sagen, ja, das ist ja, der hat ja. Aber die schmerzlichen Niederlagen, die habe ich auch erlitten und die tun weh. Und da sitzt man dann auch schon mal wie so ein gebeutelter Hund und zieht sich mal so vier, fünf Tage in seine Ecke zurück und verkriegt sie unter der Bettdecke und denkt sich, scheiße, scheiße, ich gehe da nie wieder raus. <lacht> die gehören sicherlich dazu. Und, aber was man da lernt, das, das ist auch spannend. Mhm. Und davon möchte man natürlich gerade Menschen auch, die einem nahestehen, was wiedergeben und sagen, hey, ich kann dir vielleicht den und den Tipp geben. Jetzt will es auch nicht immer jeder hören. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass, dass das auch meine Intention ist, dem einen oder anderen was mitzugeben. So, weil wie gesagt, ich mag Menschen gerne und äh, ich bin auch niemand, also ich ich freue mich, wenn mein Nachbar jetzt einen Ferrari fahren würde, ich würde ihm das nie missgönnen, sondern ich würde sagen, jetzt ist doch geil, darf ich mal mitfahren. Das ist so mein Naturell. Du hast gerade gesagt, es gibt oder gab schmerzliche
0: Niederlagen. Was war so dein, dein tiefstes Tief?
1: Oder eine der schmerzlichsten Niederlagen? Mal beruflich. Beruflich. Also ich kann mich an einen Auftritt erinnern, den ich auch gerne mal zitiere, da war ich auf Mallorca in der Tat für eine Fernsehsendung, die hieß glaube ich Ballermann Hits oder so und da war ich als Super Richie und sollte einen Song performen und ich glaube zwei Tage vor dieser Show oder ein Tag danach glaube ich war es, hatte der sehr geschätzte Kollege Mickey Krause einen Auftritt in einer Location namens Mega Arena. Und er sagte, Mensch Super Richie, wenn du Bock hast, kannst du, willst du nicht mal einen Song unten singen, da kommen 5.000 Leute. Da habe ich gesagt, ja auf jeden Fall, klar, mache ich. Ja super, ich bin um äh, 1 Uhr dran und dann tritt es halt vorher auf, 10 Minuten. Ich sage, ja klar, so machen wir das. Hatte das noch nie gemacht. Dann verschob sich sein Auftritt auf halb zwei, er war immer noch nicht dran, dann hieß es, du bist jetzt dran, dann ging ich raus, hatte bis dahin nur Comedy-Auftritte gemacht, also nur irgendwie Publikum, was für mich bezahlt hatte und gelacht und geklatscht und war bei Top of the Pops, ja, aber das war Fernsehen mit Anheizer und allem drum und dran. Und dann sang ich meinen ersten Song und hörte schon wenig davon, weil die Leute irgendwie schon am Lieder singen waren, die ich nicht kannte, es war jedenfalls nicht mein Song. Und dann dachte ich mir, okay, die wollen jetzt den Mickey Krause sehen. Hab dann den riesen Fehler gemacht, dass ich in, in, zwischen dem ersten und dem zweiten Song gesagt habe, ich wollte euch nur sagen, der Mickey kommt gleich. Ja? Was dann auf jeden Fall für alle da unten, für 5000 Leute, äh, ähm, die Initialzündung war zu singen, Mickey Krause, Mickey Krause. Dann habe ich meinen zweiten Song gesungen und über diesen zweiten Song lief noch lauter als meiner, geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Das war das Publikum. Und ich bin dann wirklich gnadenlos untergegangen, muss man sagen. Und dann habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich bin ein bisschen hier reingeraten. Und das hat mich echt gewurmt. Da habe ich, hab ich, hab ich gedacht, bei einer Woche drüber habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Und habe gesagt, das, darfst, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Das wollen wir doch mal sehen. Und dann habe ich da angerufen habe gesagt, pass mal auf Leute, ich hätte da gerne nochmal so einen Auftritt. Okay. Weil das muss ich wieder wettmachen. So, so gehe ich nicht nach Hause. Also ich sage mal so, da stehe ich dann auch wieder auf immer. Und das war eine Sache, die ich in Erinnerung behalte. Es, es gab Sachen, wo ich, das war auch zur Zeit von Super Richie, wo wir zwei, drei Videos hatten, die super gelaufen sind. Und dann haben wir einen Song gemacht, der hieß Weltreise. Und es hieß, die Stimmung war so, der Song kommt in die Rotation, der wird auch wieder super laufen und so weiter. Und irgendwie gab es wohl eine programmliche Veränderung, eine, eine Programmentscheidung, irgendwas strategisch zu ändern in dem Sender. Und von heute auf morgen waren wir quasi raus aus dieser Rotation. Das heißt, eine Woche vorher hieß es noch super sensationell, ihr seid dabei, alles supi. Ja, wir haben schon mit Champagner gefühlt angestoßen und die ganze Crew war begeistert. Und eine Woche später war das das Ende meiner Musikkarriere im Nachhinein. Und mir war das fast in dem Moment klar. Und dann schläfst du einfach mal drei Tage nicht und denkst, warum? Wieso? Warum denn jetzt? Hätte das nicht nochmal drei Tage später, weißt ja. du, so, also vielleicht dieses Video noch und dann hätten sie uns gesagt, übrigens wir ändern die Strategie, dann hätten wir ja die Musik in das Video geändert und so weiter, aber es eben dann mal eben sind da 100.000 Mark verbrannt worden und noch 50.000 Mark und du kannst es einfach nicht mehr ändern. Mhm. Und so, solche Geschichten habe ich im Fernsehen bestimmt zwei, drei erlebt, ähm, die dann wehtun und dann, die kriegt auch keiner mit, da wirst du auch nicht gefeiert. Und du hast dir einen Arsch aufgerissen und hast dir die Nächte um die Ohren gehauen. Und dann auf einmal, äh, ja, du warst gerade schon auf dem, noch auf dem Weg zum Treppchen und die, bekamst die Goldmedaille umgehängt. Und dann kommt einer Seite, wir haben alles abgeblasen. <lacht> also, das. Aber ich habe übrigens auch eine Niederlage, die ist noch gar nicht so lange her. Ich bin ja immer noch Kreisliga-Fußballer. Und wir standen kurz vorm Aufstieg in die Kreisliga. Und ich habe mir am vorletzten Spieltag die Achillessehne gerissen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und wir waren in der, in der, an dem Spieltag Tabellenführer. Wir haben 0-0 gespielt. Dann gab es das letzte Spiel, da konnte ich schon nicht mehr mitmachen. Das haben wir gewonnen. Und dann gab es ein Entscheidungsspiel, und da konnte ich nicht mitspielen. Und wir haben dann im Entscheidungsspiel gegen die Mannschaft, wo wir vorher zweimal gewonnen hatten, in der 87. Minute, glaube ich, mit 0-1 verloren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Niederlage gewesen. Die ist noch nicht lange her. Die hat mich echt ganz schön... Der hat mich super gewurmt. Es hat eine ganze Weile gedauert, weil ich einfach auch gefrustet war. Wieso habe ich mir die Dover Achilles-Szene gerissen? Hätte sie vielleicht in dem Spiel pausiert? Warum konnte ich nicht dabei sein? Weil ich da die ganze Saison darauf hingearbeitet habe. Aber man lernt aus solchen Sachen was. Also, das habe ich schon. Man muss dann natürlich das auch analysieren. Und bringt nichts, wenn man die Schuld auf andere schiebt, Sei ja, der ist doof und der ist doof, sondern man muss dann auch bei sich selber anfangen. Das versuche ich mittlerweile auch, um zu sagen, okay, was hättest du anders machen können, damit es für dich anders ausgeht?
0: Gab es so eine wichtigste Schlüsselerkenntnis oder einen Lerneffekt so aus einer deiner größten Niederlagen, wo du sagst, das war im Nachgang eigentlich eine extrem wertvolle Investition oder eine, ein Erlebnis oder eine Erkenntnis, die das Leben dann danach auch irgendwie positiv verändert hat, entwickelt hat?
1: Ähm, ich ich glaube, dass man, dass man aus jeder Niederlage, ähm, wenn sie denn schmerzhaft genug ist, auch den kleinen sicherlich auch, aber aus den größeren lernt man natürlich mehr, einfach weil man mehr drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, deswegen gehören die Niederlagen, finde ich, einfach dazu. In dem Moment, wenn sie eintrifft, kann ich gerne darauf verzichten. Mhm. Aber im Nachhinein muss ich sagen, haben die schon eine Wichtigkeit, weil man einfach in, in, im Sieg macht man, ist es eben oft so, dass man, man freut sich und dann denkt man nicht drüber nach und dann geht man, was ich, auf die Aftershow-Party oder mit seinen Fußballkumpels und trinkt sich ein und feiert und denkt nicht mehr weiter. Und manchmal weiß man es auch nicht zu schätzen, das ist ja auch so. Ist, ja, ist halt so, ist ja selbstverständlich. Und in der Niederlage denkt man oftmals einfach mehr drüber nach und, und analysiert dann und, und ähm, fängt dann an, eben Sachen zu, zu verändern. Also ja, als Beispiel ich sage jetzt mal, dieses mit der Achilles-Szene, um das nochmal aufzugreifen. Mhm. Und da war ich vorher mit meinem Mau-Mau-Club, ein paar Tage vorher auf Mallorca. Also wir machen immer so eine, so eine Tour. Mhm. Und natürlich habe ich da auch ein bisschen gefeiert und auch ein bisschen was getrunken. Und bin dann wiedergekommen. Da waren zwar zwei Tage Pause dazwischen. Also habe dann auch geschlafen. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, hättest du in dem Moment eine Priorität setzen müssen. Du hättest sagen müssen, entweder hättest du sagen müssen, ich fahre nicht. Oder ich hätte sagen müssen, ich fahre, aber ich spiele nicht. Ja, aber ich wollte quasi beides. So, habe ich hab sozusagen äh, Und das hat nicht funktioniert. Ne, und äh, ich habe dann so festgestellt, ich glaube, ich muss mich dann einfach beim nächsten Mal entscheiden. Ich glaube, es würde auch beides gehen, aber es ge ging, geht nicht beides so, wie ich es probiert habe. Das hätte auch gut gehen können, ist es aber nicht. Und deswegen habe ich äh, mir da auch lange Gedanken drüber gemacht ähm, und hoffe, ich fast daraus gelernt. <lacht> Und da geht es gar nicht um die Sache, ob es um Kreisliga fußball das ist eigentlich wurscht. Das hätte ja auch für fünf andere Sachen gelten können. Ne? Sondern man muss manchmal einfach wirklich die Priorität setzen. Man lässt sich schon manchmal auch ablenken und möchte gerne links und rechts des Weges ähm, die Honigtöpfchen oder wie man das auch immer nennt, die Schokoladenstücke auch noch mitnehmen. Aber manchmal muss man sagen, die lasse ich jetzt mal liegen, weil da hinten wartet der Schokoladenkuchen auf mich.
0: <lacht> ja, genau. Hast du so eine Grundsatzstrategie, wie denn noch Misserfolgen dann verfährst, sperrst du dich zwei Tage ein oder passiert das automatisch oder analysierst du dann speziell alleine erstmal für dich oder mit anderen zusammen? Wie machst du das am besten? Wie verarbeitest du denn diese Rückschläge, die du hast?
1: Weil die gehen ja schon, gerade bei einem öffentlichen Beruf, die gehen ja schon an die, an die Seele auch ein bisschen. Ne? Sie gehen an die Seele. Mittlerweile habe ich es aber auch ganz gut raus, es von mir zu trennen. Also von mir als dem, ich sag mal, Beruflichen Matze Knob auf der Bühne und der Berufsperson, aber auch dem privaten Matze, da so einen Schnitt zu machen. Also klar, den beruflichen Matze stört das dann immens. Der ärgert sich auch, der sitzt dann auch im Flugzeug, im Zug oder im Auto und grübelt. Ähm, Kriege es aber auch hin, dass wenn ich dann äh, quasi nach Hause komme, auch einen Schnitt machen kann und kann sagen: Okay, morgen machst du weiter. Jetzt gehst du erstmal ins Bett und schläfst sie erstmal aus, weil äh, müde, erschöpft im, im Bewusstsein des, der ersten Emotionen denkt es sich dann auch manchmal nicht so gut. Mhm. Ähm Aber, wie war nochmal deine Frage? <lacht>
0: Ob du irgendeine Grundsatzstrategie hast? Achso, eine Grundsatzstrategie.
1: Naja, ich sag mal, ich habe jetzt trotzdem den Vorteil, dadurch, dass ich jetzt doch schon so lange und so doch sehr gut im Geschäft bin, muss ich ja wirklich sagen, dass jeden Tag wieder was kommt. Also ich habe, ähm, das ist auch ein Riesenvorteil, ich habe jeder, jeden Tag die Möglichkeit eigentlich, die Niederlage wieder wettzumachen. Mhm. Ja, also man kann schnell aus seinen Sachen lernen und ich habe eine Show, die ist vielleicht schlecht gelaufen und am nächsten Tag habe ich die nächste Show. Ja. Oder neulich hatte ich eine Quiz-Sendung, zwei Quiz-Sendungen hintereinander, das war keine Niederlage, aber die erste Quizsendung sendung lief für mich nicht so gut. <lacht> so. Und ich habe dann sofort in der zweiten Quiz-Sendung das, wo ich denke, ah, das hättest du besser machen können, da ging es gar nicht ums Raten, sondern ums eigene Verkaufen, konnte sofort verbessern und ändern. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also du hast nicht dieses, ich bin fünf Wochen zu Hause oder ich habe jetzt Wimbledon ist erst nächstes Jahr wieder, sondern es kommt sofort wieder das Neue.
0: Aber du suchst es natürlich auch. ne? Also du suchst schon schnell wieder das, wo du dich wieder beweisen kannst. Also du ziehst genau. dich eigentlich nicht so schnell zurück, Nein. sondern gehst eigentlich gleich wieder in, in, in Wettkampf mehr oder weniger, sage ich mal. ne? Äh,
1: genau, ich gehe dann, einfach, ich geh dann äh, quasi sofort wieder in den Wettkampf rein. Also das ist, ich ich stehe da sofort wieder auf. Also das mache ich nicht, dass ich da irgendwie dann an mir selber zweifle. Natürlich zweifelt man mal so ein bisschen, aber in meinen Grundzügen, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht.
0: Das heißt, Selbstvertrauensthematik war bei dir schon immer auch stark. Das heißt, du bist ein selbstbewusster Mensch oder hat sich das so
1: entwickelt? Ich denke, das hat sich auch entwickelt, also ähm, ich, wir kennen das ja, jeder von uns ist, kennt ja die Zeit der Pubertät, ne, wo er dann einfach generell an sich selber zweifelt, ob das auch die, die Nase zum Gesicht passt und die Stimme sowieso zum Rest vom Körper und äh, wieso das mit den Frauen nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und wünscht. Mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich sehr selbstbewusst bin und ähm, da nehme ich das Wort auch wörtlich. Also ich bin mir schon über mir, mich selbst oder über meine Person oder über mein Ich oder wie man es bezeichnet, schon sehr, sehr bewusst, weil ich das ja machen muss. Das ist ja mein Beruf. Ich muss mich ja mit mir auseinandersetzen. Ich muss ja überlegen, okay, wie reagierst du wann und wieso reagierst du so und wie kannst du das vielleicht verändern oder wie kannst du das umgehen. Ähm, deswegen würde ich sagen, bin ich da mittlerweile schon auch aufgrund dieses Jobs und aufgrund dessen, dass ich immer wieder trotzdem auf die Bühne gegangen bin, auch wenn man mir sozusagen irgendwie eine vor's Maul gehauen hat da schon sehr gewachsen. Natürlich gibt es bei mir auch heute immer noch, ist ja klar, Situationen oder, oder Bereiche, wo das besser sein könnte, das kennt ja jeder von uns, da bin ich genau wie alle anderen da draußen auch. Da habe ich manche, in manchen Bereichen, wo ich einfach besser bin und stärker bin und in anderen, wo ich da vielleicht eben auch noch Nachholbedarf habe. Ich habe dich mal äh, verfolgt,
0: du warst bei Sport 1 beim Doppelpass. Mhm und hab das dann im Stream auch ein bisschen gesehen und hab dann die Facebook-Live-Kommentare dann gesehen. Es ja. ist schon teilweise, ja, unverschämt ist ein vorsichtiges Wort dafür, was da ja teilweise geschrieben wird über die Leute. Ne? Und gerade auch über die, äh, eigentlich wird über alle, alles geschrieben, aber gerade eben auch über die, vielleicht nicht Fußballer, also gerade über Comedians und egal wie sie heißen, wer so da ist, ist eigentlich unglaublich, was geschrieben wird. Wie gehst du mit, mit so Hatern um, die Gut, sowas kriegst du dann an der Stelle vielleicht nicht mit, weil du mir sicher weder Zeit noch Lust hast, dir irgendwelche Facebook-Kommentare durchzulesen. Aber ich denke mal, so von deinem Typus her, es ist dir ja nicht
1: egal, was die Leute denken und sagen. Ne? Und du kriegst es wahrscheinlich schon auch teilweise mit. Wie, wie gehst du da um damit? Na ja, egal ist es mir nicht. Also ähm, sagen wir mal, rein als, als Berufsmensch kann es mir ja nicht egal sein, sondern im besten ja. Fall finden die Leute es natürlich gut. Im besten Fall finden sie es sogar so gut, dass sie sagen, ich gehe zu Matze Knob und kaufe mir ein Ticket. Ja. Ähm, auf der anderen Seite äh, äh, muss ich sagen, dass ähm, ich manchmal es sogar gut finde, wenn Leute mich doof finden. Es hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber wenn äh, alle einen immer nur nett finden und alle sagen, ja, der ist okay. Sondern ich finde es, also find es Polarisieren, das war übrigens ein Erfolgsrezept von Super Richie war, dass er extrem polarisiert hat. Also es, ähm, es war natürlich in dem Moment für mich etwas einfacher, weil es eine Rolle war. Aber bei Super Ricci war es so, man hat ihn geliebt oder gehasst. Ja. Und nur weil man ihn gehasst hat, hat man ihn so geliebt und umgekehrt. Ja, und das wiederum war der Grund, warum eben Leute dann bereit waren, dafür auch Kilometer zu fahren oder in Hotels zu übernachten und irgendwelche Mädels damals, um sozusagen morgens am Frühstücksbuffet oder am Aufzug ein Foto mit super Richie zu machen. Das habe ich da gelernt und deswegen finde ich die negativen Kommentare über mich als Matze Knob ehrlich gesagt nur bedingt schlimm. Was jetzt den Sportbereich Fußball angeht, ähm, da, ich kenne das, dass man schreibt, der Knob hat keine Ahnung, da bin ich so selbstbewusst genug zu wissen, ich spiele so lange Fußball, ich habe so viele Erlebnisse im Fußball mitgemacht, von Aufstieg, Abstieg, Entscheidungsspiele, ich habe von Libero, Dreierkette, Viererkette, ich habe alles gespielt. Ich kenne diese ganzen Mechanismen, die psychologischen Mechanismen, dass ich mir da sehr sicher bin, dass ich weiß, wovon ich spreche, dass ich es vielleicht nicht immer in den Worten formulieren kann wie ein Profi, ja, weil der eben sich mit nichts anderem beschäftigt hat sein ganzes Leben lang. Das mag sein und von daher berührt mich das ehrlich gesagt nur bedingt. Ich finde auch, dass man da nicht so empfindlich sein sollte. Also ich bin, wenn manchmal so Politiker sich dann darüber aufregen, ja, das geht nicht und äh, da werde ich beschimpft als so und so, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann geh halt nicht raus. Ne? Also ich finde, das muss man auch, wer dann mal vor die Tür geht, der, dann gibt es halt mal Regen und mal Sturm. Also muss man auch mal ein bisschen, äh, Oliver Kahn würde sagen, Eier, ah ja, da braucht man auch mal Eier und muss das halt auch mal aushalten. Und ich sehe es auch immer so, der Mensch, der das da geschrieben hat, der hat sich trotzdem die Mühe gemacht und hat sich mit mir, zwei Minuten beschäftigt und hat sich die Mühe gemacht, mich zu dissen. <lacht> so. Er hat mir trotzdem seine Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist mir lieber, ja. als wenn ich quasi gar nicht auffallen würde. Was, 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 mich, was, ich, äh, was ich schwieriger finde, oder wo ich mich eher mal darüber ärgere, ist, wenn ein Journalist, also einer, der einen Beruf ausübt, den ich auch ausgeübt habe, den ich gelernt habe, ich habe ein Volontariat gemacht, ich bin ausgebildeter Redakteur, ja der zum Beispiel zu meinen Auftritten kommt und dann, ähm, also ich finde es vollkommen okay, wenn er sagt, ich habe den Knob gesehen, ich fand ihn scheiße, ja, aber das Publikum fand es gut. Es waren zumindest 500 Leute da und die sind auch aufgestanden und haben Standing Ovations gemacht. Dann sage ich, das ist okay, er hat es wahrheitsgetreu wiedergegeben. Gibt aber durchaus schon mal Leute, das sind zum Glück nur wenige, die eigentlich ihrem Berufsstand überhaupt nicht gerecht werden und den Beruf, und das sage ich als ausgebildeter Journalist, eigentlich in Misskredit ziehen, indem sie einfach nicht das wiedergeben, was da an, an dem Abend passiert ist. Und das hat nichts mit der persönlichen Meinung oder dem persönlichen äh, Geschmack zu tun, sondern es ist dann einfach in dem Moment schlichtweg eine Lüge. Und dann ist es für mich vorsätzliches Beschädigen eines Produkts oder, oder eines Künstlers und damit auch einer Person, die dahinter steht. Das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für Kollegen. Ja. Da muss ich sagen, da verstehe ich dann keinen Spaß und da bin ich dann auch entsprechend äh, ähm, sauer drüber und ärgere mich auch darüber. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, zu Recht. Ja, weil ich den Job kenne, weil ich das selber gemacht habe. Ich will nicht sagen, dass mir das nie passiert ist, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich finde es auch okay, wenn einer einen Fehler macht und dann nachher aber zumindest die Eier hat, wenn der dann anruft und sich mit dem auseinandersetzt und mit ihm darüber diskutiert, dann finde ich es auch okay. Aber es gibt ja welche, die lassen sich dann auch noch verleugnen. Das finde ich dann feige und eigentlich relativ armselig. Ja.
0: Jetzt hast du ja, in den letzten Jahren vor allem wahnsinnig viele sehr, sehr prominente und erfolgreiche Leute auch kennengelernt. Ähm, da gibt es ja auch immer solche und solche. Ne? Die reagieren ja wahrscheinlich auch unterschiedlich auf deine ganzen Parodien und so weiter. Wobei ich glaube, dass die meisten wahrscheinlich eher positiv reagieren, wäre jetzt mal mein Gefühl, weil du ja eigentlich die auch nicht schlecht aussehen lässt in der Regel. Ähm, Gibt es so von denen, wo du sagst, das sind Leute, die es wirklich auch in ihrem Bereich geschafft haben, was auch immer das bedeutet, no, aber die trotzdem auf einem Punkt sind, wo man sagt, da, da sind sie mal durch irgendwo. Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen denen, die auch den Charakter behalten haben, was die, was die auszeichnet irgendwie? Also was zeichnet wirkliche Erfolgsmenschen aus, die nicht nur in diesen Ergebnissen erfolgreich sind, sondern auch als Persönlichkeit, wo man sagt, das ist schon ein Mensch, von dem kann man sich auch ein bisschen was abschauen?
1: Also, jetzt muss man sagen, ich habe natürlich schon einige von ihnen kennengelernt, aber auch nicht alle. Und dann den einen etwas mehr und den anderen etwas weniger. Deswegen kann man das vielleicht nicht immer alles miteinander vergleichen. Aber es ist jetzt, nehmen wir mal Franz Beckenbauer, den ich jetzt einfach schon auch drei, vier Mal getroffen habe. Es ist ja nun wirklich einer, der extrem viel erreicht hat, der viel bewegt hat, der auch unglaublich im Fokus ist steht oder stand, und das über wirklich Jahrzehnte hinweg, muss man ja sagen. Und ähm, auf mich einen, in dem Moment, wo ich ihn dann getroffen habe, sicherlich war er am Anfang auch ein bisschen zurückhaltend und skeptisch, was man aber auch verstehen kann. Man muss ja erstmal gucken, ja, wer kommt denn da? Und Knob, habe ich noch nie gehört, wer ist das denn? <lacht> so. Oder habe ich vielleicht schon mal gehört, aber wer weiß, wie der so ist. Aber danach, muss ich sagen, war er sehr höflich, sehr nett, äh, sehr zuvorkommend. Wir hatten mal eine Veranstaltung gemeinsam für irgendeine Versicherung und da haben wir uns vorher ausgetauscht, da war ich als Jogi Löw gebucht und er eben als er selbst und wurde anmoderiert mit den Worten und hier ist unser Bundestrainer und dann sind in Stuttgart damals 3000 Leute in der Halle aufgestanden, haben Standing Ovations abgeliefert, dann habe ich äh, eine Minute geredet, dann haben sie sich wieder hingesetzt, weil sie gemerkt haben, das ist gar nicht der Echte und dann wurde, der, wurde äh, ich nochmal anmoderiert. Und hier ist er noch einmal. Wir haben ihn eben schon als Jogi Löw gesehen. Hier ist er in seiner Paraderolle als Franz Beckenbauer. Und dann kam er der echte Franz Beckenbauer raus. Okay. Ja. Und die Leute sind erstmal mal sitzen geblieben und haben das dann erkannt <lacht> und haben dann natürlich. Und er hatte vorher gesagt oh, zu mir: ja, Mann, wenn, wenn ich rausgehe, dann kommst du da mit. Ich sage ja, aber ich sage, ich war doch dann schon. Das ist doch dann. Was soll ich denn da leiden? Jetzt Kommst du mit? Und dann machen wir das schon. Und so. Und das fand ich irgendwie sehr. Das wird ja auch den Spaß würde auch nicht jeder mitmachen. Also er hatte da auch schon den nötigen Humor und ich fand, also vor allem die größte Größe, so wie ich das jetzt mal formulieren, das Beeindruckendste fand ich eigentlich gar nicht, dass er Weltmeister geworden ist und dass er äh, noch als Teamchef Weltmeister geworden ist, sondern dass er eigentlich, obwohl er das alles erreicht hat, in dem Moment höflich, mit Kinderstube, eigentlich ganz normal, sehr sympathisch war. Das fand ich den größten Erfolg in dem Moment. Also das, was mich so am meisten beeindruckt hat. Also bei, bei, bei dieser Person. Ja, aber wenn man auch, so, nehmen wir mal jetzt Lothar Matthäus, mit dem ich jetzt vor kurzem bei, äh, bei, bei einer Sendung von Sport1, äh, bei, bei, bei Sky One war, eine Liga für sich, der auch in einer Quizshow war, wo es dann am Ende dieser Quizshow auch um eine sportliche Betätigung geht und man äh, als um diese sportliche Betätigung ging, und es, es ist ja nur ein Quiz, ja, wo es eigentlich um nichts geht, er aber sehr fokussiert auf dieses sportliche Event war, auf diese sportliche Aufgabe, sich das genau angeschaut hat, genau analysiert hat und man eigentlich gemerkt hat, warum der als Sportler oder als, als Nationalmannschaftskapitän damals eben auch vielleicht das, weil er, er war super fokussiert und hat gesagt, ich will diese Aufgabe jetzt gut lösen. Er hat gar nicht mitgeraten, während die anderen geraten haben, hat er sich nur angeschaut, wie der eine mit den Badeschlappen da die äh, Cola-Dosen da irgendwie äh, von so einem Tisch runterholt. Und hat das dann auch in Bravour umgesetzt. Also das fand ich auch sehr interessant zu sehen, wieso jemand dann eben sich wirklich auf die eine Sache konzentriert und nicht das... Ne links und rechts war ihm völlig egal. Fand ich auch interessant. Also man lernt dann wirklich schon was.
0: Cool. Ganz anderes Thema mal. Was war so deine beste Investition deines Lebens?
1: Also eine meiner, ich weiß nicht, ob es die beste ist, aber eine meiner besten Investitionen war sicherlich, dass ich vor 10, 12 Jahren äh, mal das Land verlassen habe und bin nach Los Angeles gegangen und habe Schauspielkurse ähm, gemacht und absolviert, Comedy-Workshops und, und, und. Und es ist gar nicht mal so sehr, dass ich, jetzt in, also dass ich in den Kursen, wer weiß, was gelernt habe. Ja, ich habe eine Menge gelernt. Das, die beste Entscheidung war einfach, oder der größte Invest war einfach, dass ich es gemacht habe.
0: Mhm.
1: Weil ich habe mich irgendwie so zwei, drei Monate rausgenommen. Theoretisch geht das ja immer nie. Mhm. Ne? Und habe gesagt, du machst es jetzt. Hatte das auch noch nie gemacht. Da war auch für mich so eine kleine innere Hürde, das zu tun. Mhm. Ne? Es gab ja, gibt ja immer welche, die fahren schon mit 18 irgendwie ein, einmal im Jahr um die Welt. Also ein Jahr um die Welt. Ja. Das habe ich, hab ich mich damals irgendwie nicht getraut. Dann war ich auch beim Radio. Es lief auch irgendwie gut und es ergab sich irgendwie nicht. Und dann habe ich das gemacht. Und allein, dass ich das gemacht habe, also, dass ich sozusagen gesagt habe, nein, du machst es jetzt, was du gerne möchtest. Und du, auch die so paar Manschetten, die du da hast, die überwindest du jetzt mal. Ich habe nur einen Flug gebucht, nichts, gar nichts, kein Hotel, nichts, gar nichts, kein Kurs. ein Kurs habe ich, glaube ich, gebucht. Und alles suchst du dir da zusammen. Das war eigentlich sehr geil, weil danach, also A, ist es so, dass ich das cool fand, dass ich es gemacht habe. Und das Zweite war, dass die Amerikaner, was das angeht, einfach so ein unglaubliches Talent haben, dir das Gefühl zu geben, du bist wirklich der Größte. <lacht> das war wirklich, wirklich. Ich habe da Sachen gemacht, in jedem Kurs, wo ich war, muss man sagen, ich hatte da auch schon Radio gemacht und war schon Richie und alles, war alles schon hinter mir. Ja. Ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin eigentlich der, was äh, meinen Job angeht, bin ich eigentlich der geilste Typ auf diesem verdammten Planeten ja? und ist eigentlich ein Unding dass das hier noch in Deutschland keiner honoriert hat. Und so bin ich auch zurückgekommen. Und dann hörte ich aber immer nur, das geht alles nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das, geht nicht, das, das, das kann, doch, kann doch wohl, das gibt es ja wohl gar nicht. Aber ich fand es halt cool, einfach mal so eine ganz andere Meinung, deswegen, das kann ich nur jedem raten, vielleicht einfach mal aus seinem bestehenden Kosmos raus und sich mal in einem anderen Kosmos auszuprobieren, wo man einfach mal eine frische Meinung bekommt, ohne die Vorurteile, die die Leute hier von einem haben. Und das fand ich eine, eine sehr gute Investition und was immer eine, was für mich immer eine gute Investition muss ich sagen trotzdem war dass ich damals auf Silvester verzichtet habe und dass ich gesagt habe auch wenn die anderen feiern und ich eigentlich auch lieber feiern würde aber ich mache das jetzt weil das waren die ersten Schritte und die haben mich glaube ich auch dahin gebracht wo ich heute bin und äh, auch noch dass ich es ähm, auch viele Sachen eben gemacht habe ohne vorher zu wissen, was ich dafür verdiene oder was ich dafür bekomme. Natürlich ist das wichtig und irgendwann muss man auch mal sagen, so jetzt muss ich auch mal entlohnt werden. Ne? Das ist dann auch ja der Respekt vor der Arbeit. Aber ich finde, man sollte nicht immer und darf nicht immer nur für Geld arbeiten, sondern für die Leidenschaft ist es manchmal wichtiger. Und dann kommt das andere von alleine.
0: An was bist du oder, ja, ich, ich stelle zwei Fragen in einer. Erstens, an was bist du am häufigsten gescheitert? Und zweitens, was ist auf der anderen Seite auch vielleicht so die um, am meisten unterschätzte Eigenschaft, um erfolgreich zu sein, deiner
1: Meinung nach? Vielleicht mal, also erst, erst, an, an was bin ich am meisten gescheitert? Ich glaube, dass man, wenn irgendwas nicht funktioniert, es zu 99,9 an einem selber liegt. An irgendwelchen äh, Vorstellungen, an irgendwelchen, keine Ahnung, Dingen, die man als Kind vielleicht schon gelernt hat. An irgendwelchen Glaubenssätzen, äh, an denen man unbewusst hängt, ohne es zu merken. Ich glaube, dass das äh, das ist, wo man meistens äh, daran scheitert. Also, und, und wenn man das, glaube ich, erkennt, dann kann man daran arbeiten. Dann kann man sich vielleicht auch austricksen oder kann die Glaubenssätze austricksen. Ja, aber gibt es da
0: irgendeinen Glaubenssatz bei dir oder irgendeine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft? Also bei mir ist zum Beispiel Ungeduld. Also wenn ich sagen müssen, was bin ich am häufigsten gescheitert, an meiner eigenen Ungeduld manchmal. Gibt es da irgendwas bei dir, wo du das sagst? So, ja, das ist es wahrscheinlich.
1: Ja, es ist, es ist vielleicht wirklich so. Es ist vielleicht wirklich das, was aber auf der anderen Seite auch wieder einen Teil meiner Lebensqualität ausmacht, dass ich vielleicht eben dann ab und zu trotzdem mal sage, ich nehme jetzt die Schokolade links vom Wegesrand, ja? <lacht> anstatt zu sagen, ich esse, will nur die Torte, alles andere ist mir völlig wurscht. Ähm, das hat mich auf der einen Seite vielleicht mal hier und da was gekostet. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dann mein Leben als äh, Gesamtevent betrachte, äh, hat, es auch schön, hat, hat es es auch bunt gemacht. Ich glaube, so die, die, jeder muss für sich entscheiden, was ihm wichtig ist, denke ich. Und ich glaube, dass so eine gewisse Mischung ganz gut ist, zu sagen, komm, jetzt isst du mal das Stück Schokolade, weil da sind auch noch Nüsse drin und nimmst du jetzt mal mit. Aber dann muss man auch wieder sagen, so jetzt lässt das mal alles sein, weil jetzt wollen wir auch mal den Kuchen haben. So, ne? Und ich glaube, die Mischung ist es, äh, glaube ich. Okay. ich
0: Und der zweite Teil der Frage, Was glaubst du, was ist so der am meisten unterschätzte Faktor für Erfolg? Bei den meisten Leuten, also weil viele Leute sind nicht so erfolgreich, wie sie sein könnten. Ne? Ja.
1: Naja gut, man, man, ich glaube, man, man zahlt natürlich für, für Erfolg auch immer einen Preis, würde ich sagen. Also das ist ja immer der Tag hat 24 Stunden, das Jahr 365 Tage und man kann da halt eben nur eine bestimmte Anzahl an Dingen erledigen. Und wenn man diese Dinge für etwas nutzt, um erfolgreich zu sein, dann kann man sie vielleicht eben nicht nutzen, um seine Freundschaften zu pflegen. Zum Beispiel, das ist das eine. Ähm, und... Ähm, das vergessen viele. Ja, die sehen immer nur das Positive. Die sehen aber manchmal auch nicht, was man da vielleicht auch für Entbehrungen das Fußballprofis, finde ich, ist das beste Beispiel. Da wird man sagt: ja, wenn ich das sehe, der Main Neymar, 222 Millionen und der Ronaldo. Das sind aber auch nur drei oder vier, die da hinkommen oder lass es Szene sein. Und ähm, es gibt unheimlich viele, die das alle probieren und die genauso viele Entbehrungen hatten. Und die schaffen es aber nicht, weil sie sich dann kurz, kurz bevor sie Profi werden verletzen und so. Das sieht aber dann eben kein Mensch, sage ich mal so. Also das... Ähm, ist das eine? Wie war noch mal genau die Frage? Sag noch mal, wie hat also der
0: am meisten Fall? unterschätzte Faktor
1: zum so, Erfolg? Ja. Und,
0: was die Leute ja. einfach nicht auf dem Schirm haben, sage ich. Ja,
1: also das, wie gesagt, dass du auf der einen Seite eben ähm, dafür was, was, was tun für musst und eben dafür auf andere Dinge verzichten musst und du auch bereit sein musst, auf die Dinge zu verzichten. Mhm. Und dann ist es eben so, das finde ich unterschätzen Leute auch. Man muss Erfolg auch, ich formuliere das jetzt mal so, dafür muss man glaube ich auch als vom eine Charaktereigenschaft, man muss es auch aushalten können. Also ich so man muss auch aushalten können, wenn ein jeder kennt, man muss auch aushalten können, dass man in, in jeder Sendung, wo man quasi in, wo man in jede Sendung, wo man eingeladen wird, muss man funktionieren. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ach jetzt heute mache ich mal nur so halb. Ja? oder ich habe Schnupfen, ich bin aber bei Wetten das oder keine Ahnung was bei Carmen Nebel und ich mache jetzt mal so nur so halb und ich hole mir jetzt mal einen gelben Schein und gehe nach Hause. Nee, das geht nicht, sondern ich kann dann nicht zum Doktor gehen. Und selbst wenn der Arzt sagt, ich schreibe in gelben Schein, dann sage ich, ja, aber ich kann ihn nicht gebrauchen, weil ich muss da heute hin. Ja. So, also, und wenn man dann den Erfolg hat, eben dann muss man auch damit klarkommen, dass einen vielleicht jeder berührt, anfassen will, fotografieren möchte. Ich fahre mit meinem mau club nach Mallorca im Bierkönig. Und ich fahre damit, weil ich da Bock zu habe, mit den Jungs loszufahren. Aber ich muss es aushalten, dass ich da am Abend 100 Bilder machen muss. Und dass mir 150 fremde Leute auf die Schulter tatschen und einer packt die an die Haare und einer sagt, zu so Knob, geh du nach Hause. Das muss ich alles auch aushalten können. Das ist alles Teil der Medaille. Es ist die auf der anderen Seite. Das ist so. Mir macht es nicht so viel aus, weil ich, ich mal, ein menschennaher Typ bin und äh, immer dahin gefahren bin oder auch immer mich unter Menschen bewegt habe, mit Menschen gut kann. Aber es gehört dazu. Und das darf man Erfolg nicht. Man
0: muss aushalten können, das ist ein geiler Satz. Ne?
1: Ja, man muss, genau. Das ist ja, wenn ich jetzt den Kollegen Mario Barth zum Beispiel nehme, ja, der ja als Comedian immer jetzt in den letzten Jahren einen Riesenerfolg hatte, dann muss man es auch aushalten können, wenn da 70.000 stehen und 70.000 von einem erwarten, dass das auch wirklich ein geiler Abend wird. Und muss auch aushalten können, dass vielleicht dann im Publikum einer Comedy-Preisverleihung äh, vielleicht noch 500 andere Comedians sitzen, die dich alle in dem Moment dafür beneiden, dass es so gut läuft. Und da sage ich dann immer, ja, du, wenn du das so möchtest, dann musst du aber auch das ganze Paket nehmen. Wärst du dazu bereit, ja oder nein? Und dann hört man ganz oft, was muss, muss nee, boah, nee, da muss ich auch, nee, da jetzt heute noch hin, ja, wie an einem Samstag musst du jetzt und dann musst du von da nach München, nach Hamburg und dann bist du da. Boah, nee, da hätte ich ja keinen Bock zu. Also das hört man dann doch mittlerweile immer öfter und dann sage ich, ja, das stimmt, aber das gehört dazu.
0: Ja, cool. Ähm... Zwei Fragen hätte ich noch. Hast du für dich eine Vision, wo du sagst, da steht der Matze in fünf, in zehn Jahren, das möchte ich noch machen, noch reißen, noch schaffen, noch erschaffen?
1: Also ich möchte auf jeden Fall noch was Musikalisches erschaffen. Musik ist auch immer so eine Emotionsnummer. Ich würde gerne mal in einem großen Film irgendwie mitspielen, irgendeine Hauptrolle spielen. Ich würde, möchte gerne noch zwei, drei, vier, fünf, zehn, weiß ich nicht, geile Comedy-Programme auf die Bühne zaubern. Ich fände auch eine eigene Show nach langer Zeit jetzt mal wieder geil, hätte ich mal wieder Bock zu. Ähm ich möchte aber auch abseits dieses, dieser messbaren Erfolgsgeschichten eben noch eine Menge lernen. Also ich möchte auch irgendwie sagen, ich bin in zehn Jahren als Person weiter und weiß einfach mehr über das Leben und ähm, ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass mein Privatleben sehr gut funktioniert, weil das finde ich ist mindestens genauso wichtig wie der berufliche Erfolg und auch ein, eine, möchte auch da eine Erfolgsstory schreiben, so möchte ich das mal formulieren, möchte, dass meine Freundschaften bestehen bleiben, möchte sie pflegen, dass ich äh, mit meinen Familienangehörigen ähm, gut zurechtkomme, äh, dass ich mich mit denen austausche, das ist mir mindestens genauso wichtig. Mhm. Und möchte irgendwann mal, ich glaube, das ist so dieses klassische Bild, was viele haben, vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, mit 80 irgendwo an einem, in einem Haus am Meer sitzen, aufs Wasser gucken und denken so, hast schon ein paar geile Sachen gemacht? Und nächstes Jahr mache ich das Nächste.
0: Ja, das, das ist eigentlich die perfekte Überleitung in meine Abschlussfrage. Es gibt ja immer so diese Frage, wenn du heute dein 18-jähriges Ich treffen würdest, was würdest du dem raten? Also ich ich drehe die Frage ganz gerne um wenn du dein 80- oder 85-jähriges Ich ähm, heute treffen könntest. Ja. Und der 80-jährige Matze würde dem heute, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, ähm, 29. 29, Ja, genau. Dem heute 29- -plus jährigen ja. Matze ja. einen Tipp geben. Ja. Was würde dir, was glaubst du, was würde dir dein 80-jähriges Ich heute raten, wenn der dich coachen könnte?
1: Ich glaube, der würde sagen, äh, mein Junge, Du musst dir noch weniger Gedanken machen, als du schon machst. Lass es fließen. Hör auf deinen Bauch. Triff deine Entscheidungen. Weil du weißt doch, dass du in der Vergangenheit, in der früheren Vergangenheit, schon ganz oft richtig lagst und manchmal nicht drauf gehört hast. Du hast dich dann doch von, dein, von anderen vom Weg abbringen lassen. Und du bist schon auf einem richtig guten Weg, aber du kannst es noch entspannter angehen. Es wird sich alles zum Guten wenden. Du wirst es sehen. Ne? Ja. Lebe ihm hier und jetzt. Ja. Danke dir. Auch perfekt. <lacht>